0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 12 декабря и 292-й день полномасштабной войны России с Украиной. После восьми волн ракетных атак в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. Россия увеличивает объемы производства наиболее мощных вооружений. Беларусь вряд ли вторнится в Украину, поскольку почти всю свою боевую мощь она отдала России. Обо всем подробней. Российские войска утром 12 декабря ударили из РСЗО «Ураган» по Горняку в Донецкой области. Известно о восьми раненых гражданских, они госпитализированы. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко. Российская армия за сутки потеряла 620 военных, 24 танка, артиллерийскую систему, 4 беспилотника и другую технику. Общие потери – россиян с начала полномасштабной войны составляют 94 760 военных. Это данные генштаба ВСУ на утро 12 декабря. Вчера российские военные обстреляли автоспасателей, которые везли гуманитарную помощь в Бахмут. Об этом сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Автоспасателей атаковали из артиллерии. К счастью, обошлось без жертв. Напомним, российские силы продолжают направлять значительную часть своих усилий вдоль 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города Бахмут в Донецкой области. Разведчики считают, что россияне хотят оцепить город тактическим наступлением на север и юг. Украинские военные продолжают постепенно продвигаться по Луганской области. В частности, есть положительные результаты неподалеку от Кременной и Сватового. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, российские силы стащили большое количество техники и имеют план осуществить контрнаступление в направлении Купенска. В районе Сватового они также накапливают личный состав. Гайдай добавил, что Белогоровка полностью разрушена пока украинские военные держат оборону. В течение воскресенья 11 декабря над Мариуполем наблюдают значительное количество боевых вертолетов, летящих из Запорожского направления в сторону Азовстали. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Кроме этого, в пригороде села Новая Ялта Мариупольского района был обустроен второй лагерь для мобилизованных россиян. К тому же продолжается отток военных из Бердянского направления. Так, в районе сел Демьяновка и Камышевата расквартируют около 500 военных россиян. Как отмечает советник мэра, размещение российских войск началось после точного прилета по одной из баз на территории Запорожской области. Во временно оккупированном Мелитополе вчера вечером раздалось 10 мощных взрывов, которые были слышны во всех районах. Сразу в двух разных частях города произошли пожары. Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова и российские провластные СМИ. Ударов было несколько, и они привели к тому, что около 200 российских военных получили ранения или погибли. Некоторых сразу же отвезли в больницы Крыма, поскольку мелитопольские уже не справляются с нагрузкой. Другие машины скорой, по словам мэра, ехали прямо в морг. В то же время российские пропагандисты сообщают, что в Кадеевке был нанесен еще один удар по гостинице «Гостевой» на Жданово, где члены ЧВК «Вагнер» обустроили базу. Около 300 тысяч жителей Одесской области до сих пор остаются без электроснабжения после российского обстрела энергетической инфраструктуры 10 декабря. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко. Россия осуществила уже 8 массированных ракетных атак, в результате которых повреждены все тепловые и гидроэлектростанции. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Кроме того, ракетными атаками в разной степени повреждены 40% объектов высоковольтной сети. Ранее сообщалось, что всего россияне выпустили уже более тысячи ракет и снарядов по энергетическим объектам в Украине. Бабушкин военкомат Москвы принудительно отправляет в армию 22-летнего Марата Бахалова единственного опекуна своего отца-инвалида первой группы. Как Соти рассказала сестра Марата, он был схвачен полицией утром у себя дома, после чего в военкомате ему за полчаса оформили военный билет и отправили на сборный пункт на Угрежской улице. Добавим, что полиция и сотрудники военкоматов в Москве регулярно стали проводить облавы на молодых людей, их хватают на улице или в общежитиях вузов и отправляют на сборный пункт на Угрежской улице, одним днем игнорируя требования закона. Россия увеличивает объемы производства наиболее мощных вооружений, в том числе основанных на новых физических принципах, для противодействия странам Западного блока, поддерживающим нацистский киевский режим, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за динамики внутри страны. Кроме того, в случае вторжения белорусская армия не сможет сделать больше, чем временно отвлечь украинские сухопутные войска от других участков фронта учитывая крайне ограниченную эффективную боевую мощь Минска. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Согласно отчету Международного института стратегических исследований, военный баланс за 2021 год, подтвержденная передача 98 танков Т-72 составляет примерно 18% процентов белорусских запасов действующих основных боевых танков. Кроме того, сокращается запас артиллерийских боеприпасов Белоруссии за счет того, что она передает их России. Помощь России также мешает Белоруссии проводить подготовку собственных военных. При этом власти пытаются скрыть количество военной техники, отправленной России для поддержки вторжения в Украину. Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Украина защищает также и свободу Молдовы в противостоянии российской агрессии. Об этом она сказала в интервью с CNN. Она добавила, что при отсутствии непосредственной военной угрозы благодаря Украине Молдова сталкивается с гибридной войной, поскольку Россия не прекращает попытки дестабилизировать ситуацию в стране. По ее словам, именно пропаганда и использование энергоресурсов как оружия являются соответствующими гибридной войны. Она отметила, что российский «Газпром» сократил поставки газа в Молдову на 60%, несмотря на контракт и предусмотрительную в нем высокую цену, которую платит Кишинев. Правительство Швеции утвердило девятый пакет военной помощи Украине. В частности, передадут системы ПВО. Об этом министр обороны Швеции Пол Йонсен сообщил во время совместной пресс-конференции с Алексеем Резниковым. По его словам, новый пакет будет на 50% больше предыдущего. Это связано с эскалацией со стороны России. Ограничения импорта российской нефти в ЕС в последнее время болезненно ударили по нефтяным доходам России. Об этом пишет издание Bloomberg. Россия потеряла европейский рынок – более полтора миллиона баррелей в день. До конца года она потеряет еще 500 тысяч баррелей в день, если Польша и Германия выполнят свои обязательства по прекращению импорта нефти по трубопроводам. В то же время цены на нефть в мире упали. В конце недели нефть марки Brent продавалась по цене менее 77 долларов за баррель. При этом российская нефть Уралс подешевела еще больше и продавалась чуть более 40 долларов за баррель, то есть по себестоимости. Напомним, 5 декабря вступила в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза, а также потолок цен на российскую нефть, которую перевозят по морю. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский глава Владимир Путин не откажется от захватнических планов по Украине. Шольц откровенно высказался, что Путина не удастся убедить отступить в его намерениях по отношению к Украине, так как он полностью стремится что-то завоевать. Путин просто хочет насильно отобрать часть украинской территории, отметил канцлер. Российский лидер может пойти на серьезную эскалацию не только для сохранения политического лица, но и для физического выживания. Поэтому ситуация может обостриться на идеалистическом и военном фронтах. Он также добавил, что любые попытки закончить войну бессильны, пока существует именно политическая фигура Владимира Путина.